0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Dienstag, 22. Juni 2021, Ausgabe 198 unseres Podcasts, unter anderem mit folgenden Themen. Einmal Kindergeburtstag feiern und schon infiziert? Eine Studie hat untersucht, ob es in Haushalten, in denen Geburtstage anstanden, häufiger Corona-Infektionen gab als in Haushalten ohne Geburtstag. Im Hinterkopf hat man natürlich, dass diese Geburtstage, wenn auch kleiner als vielleicht gewohnt, gefeiert wurden. Und es gibt genauere Erkenntnisse darüber, wie SARS-CoV-2 Gehirne verändern kann. In Großbritannien hat man dazu Gehirnscans von vor der Pandemie verglichen mit Scans nach einer Corona-Infektion. Ich bin Tim Leisinger, Redakteur und Moderator bei MD Aktuell. Heute und am Donnerstag sozusagen mal die Aushilfe, Vertretung für Camillo Schumann, dem einfach auch mal ein paar Tage Urlaub gegönnt sein, ob er vielleicht in einen... Delta-Variantengebiet gereist ist, was ich jetzt nicht glaube, kann er dann am Samstag erzählen, pünktlich zur Ausgabe 200 ist er dann wieder da und dann kann Herr Kekoli ihn auch entsprechend rüffeln oder eben auch nicht. Wir wollen helfen, aktuelle Entwicklungen rund um das neuartige Coronavirus zu verstehen und einzuordnen und wir beantworten Ihre Fragen, Einschätzungen, holen wir ein wie immer beim Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekoli Tag Herr Kekoli.
1: Guten Tag Herr Deisinger. Herr Kikoli, wie falsch ist es, wie
0: bedenklich oder wie egal auch in einem Delta-Gebiet Urlaub zu machen? Warnungen davor erhöhen wir ihn nun immer öfter.
1: Ja, also ich ähm, glaube, Urlaub im Delta-Gebiet ähm, ist ähm, möglicherweise deshalb schädlich, weil man, wenn man zurückkommt, natürlich aus einem sogenannten Virus-Variantengebiet dann kommt. Und das hat ja zur Folge, dass man in die Quarantäne muss, ohne Wenn und Aber. Das ist grundsätzlich auch richtig, zumindest bisher richtig gewesen, weil die Delta-Variante breitet sich schneller aus als die bisherigen. Und ähm, das will man natürlich jetzt nicht zusätzlich noch als Problem haben, gerade weil wir ja in so einer Öffnungsphase sind. Und ähm, Deshalb ist es am Anfang so einer Ausbreitung sinnvoll, ähm, das einzuschränken, also Quarantäne zu machen für Rückkehrer. Ähm, wir sind in Deutschland jetzt, ich glaube, so sechs Prozent oder so ist die aktuelle Zahl der, der Anteile von, von Delta-Variante an den Neuinfektionen tendenzstark steigend. Wir sehen überall auf der Welt, dass sich dieser Anteil der Delta-Variante meistens innerhalb von zwei Wochen verdoppelt oder verdreifacht. Das heißt, wir kommen jetzt in eine Phase, wo man eigentlich dann sagen kann, wir sind demnächst auch Variantengebiet. Und dann macht es natürlich auch nicht mehr so viel Sinn, Einreisequarantäne zu machen. Und wenn Sie mich also dann quasi in vier bis sechs Wochen nochmal fragen, würde ich <lacht> wahrscheinlich sagen, äh, Sie können überall Urlaub machen, weil wir selber sind sozusagen das Risiko.
0: Klingt aber fast danach, als ob man sich privat auch jetzt eigentlich kein schlechtes Gewissen machen muss, wenn man jetzt in Quarantäne geht, dass man dann vielleicht derjenige ist, der diese Delta-Variante mit einsteppt. Also klingt so, als ob das eine Sache ist, die jetzt sowieso kommt.
1: Ja, die ist schon da und ähm, ich Entschuldigung, falls ich mich wiederholen soll sollte, aber ich glaube, ähm, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, dass diese Delta-Variante hier auch dominant werden wird. Das ist ganz normal. Die Viren treten quasi gegeneinander an in so einer Art Zwergenrennen und wenn der eine ein bisschen schneller als der andere ist, bei dieser Unzahl von Viren, die da quasi im Wettbewerb stehen, dann setzt das sich ganz, ganz schnell durch. Und ähm, deshalb sage ich eigentlich immer, wir sollten jetzt nicht panisch werden. Werden, weil eine neue variante kommt das ist nicht so dass die varianten das problem sind das galt für die sogenannte alpha variante also b117 B1, aus großbritannien äh, genauso wie die jetzt äh, viel diskutierte delta und wer weiß was da sonst noch kommt das virus verändert sich halt ständig und das virus ja passt sich an an den menschen das kam ja ursprünglich mal aus der fledermaus und ist sozusagen hier neu und ähm, so so wie sie im ausland irgendwie wenn sie da länger sind die sprache lernen so lernt dieses virus ähm, äh, eben sich mit dem menschlichen Immunsystem zu verständigen und sie und da auch mal auszutricksen und eben auch schneller Menschen zu infizieren, effizienter zu infizieren. Ähm, das heißt aber nicht, dass das deshalb irgendwie ein Horrorvirus, Killervirus oder ähnliches ist, wie man das oft hört, sondern es ist der gleiche Erreger wie vorher und die gleichen Maßnahmen, die vorher gewirkt haben ähm, zur Eindämmung des der Covid-Pandemie, die wirken natürlich auch gegen die neuen äh, Varianten.
0: Das klingt bei Ihnen immer so normal. Ich weiß, dass Sie das auch schon seit Ewigkeiten erzählen mit den Varianten und so weiter und so fort, dass das alles äh, sowieso kommt. Ähm, mancher wird sich fragen, der Mensch, in welcher Le Welt lebt denn da der Kikoli und in welcher Welt leben Politiker? Wenn Sie da ein bisschen in die Politik reinhorchen, da ist ja teilweise wieder richtig Alarm.
1: Ja, nicht nur teilweise. Also ähm, das ist, ähm, ich hatte ganz am Anfang mich ein bisschen lustig gemacht äh, vor vielen Monaten über die Politiker, ähm, die als dann die Alpha-Variante damals aufgetreten ist, das war ja so die erste, die gründlich untersucht wurde im Vereinigten Königreich, da hat Boris Johnson dann gesagt, oh, oh, die neue Variante hat uns hier quasi überrascht und die ist jetzt schuld, dass die Fallzahlen hochgehen, aber nicht dazu gesagt, dass es vorher so war, dass er quasi alles aufgemacht hat, was man nur öffnen konnte und in dieser Situation hätten sich natürlich auch jeder andere Subtyp oder jede andere Variante von diesem von diesem SARS-CoV-2-Virus durchgesetzt. Ähnliche Situation hatten wir in Portugal, als dann dieser Ausbruch kam. Die hatten halt an Weihnachten sich locker gemacht und im Gegensatz zu den Deutschen, die ja da sehr vernünftig waren und in Portugal gab es dann einen Riesenausbruch mit mit dieser Alpha-Variante. Also es ist ganz normal, dass wenn sie quasi bei einer Infektionskrankheit aufeinanderfolgende Wellen, haben. Ähm, solche Wellen sieht man ja auch in, bei anderen Viruserkrankungen. Und bei diesen Wellen ist es typischerweise so, dass die aufeinanderfolgenden Wellen nicht durch identisch gleiche Viren erzeugt werden. Auch wenn es der gleiche Name ist, auch wenn wir das als gleiche, gleiche Spezies quasi bezeichnen würden, haben die sich minimal verändert, weil sie auf diese Weise eben ähm, einen Teil der bereits Infizierten nochmal anstecken können. Die Krankheiten verlaufen da meistens weniger schwer, weil, weil die Bevölkerung ja nicht mehr, wie wir sagen, immunologisch naiv ist. Ja, und für die Politiker, warum sagen die was anderes? Die sagen deshalb was anderes, weil ähm, das natürlich die perfekte Ausrede ist. Ja, wenn ich jetzt ganz aktuell dran denke, der, äh, der äh, Bürgermeister von Moskau ist gerade mein Liebling. In Moskau sind ja die haben sich die Fallzahlen in zwei Wochen gerade verdreifacht. Die haben im Moment allein in Moskau äh, 10.000 Fälle pro Tag. Ja, Also ich glaube so 12 Millionen Einwohner ungefähr. Und der Sobeinin, der, der Bürgermeister, der, der hat eben gesagt, Sagt, ja, wir werden hier von der Delta-Variante heimgesucht. Delta klingt auch besonders klasse, weil das ja im, äh, im NATO-Alphabet vorkommt. Alpha Bravo Delta, Alpha Bravo Charlie Delta, nicht? Und da äh, deshalb gibt es ja immer so Delta Force. Das klingt irgendwie wie was ganz Ultragefährliches. Ich ähm, oh, weiß nicht, ob das so eine tolle Idee von der WHO war, jetzt ausgerechnet diesen Namen zu nehmen. Und das sagen alle, ja. Also ähm, da, es gibt ja noch einen entfernten Namensverwandten von unserem Jovi. Ähm, Lö Löw, äh, Jogi Yogi Löw, ähm, der heißt Jokovi, äh, ist bekanntlich Präsident in Jakarta von, von Indonesien, Yokovi äh, Dodo. <lacht> Der wird so ähnlich genannt, also Jokovi heißt der und der hat auch gerade, weil in Jakarta die Fallzahlen hochgehen, ähm, gesagt, es ist die Delta-Variante. Aber jeder weiß natürlich, dass die gleichen Politiker vorher ähm, keine, entweder keine Restriktionen eingeführt haben oder oder meistens Lockerungen gemacht haben. Und ähm, ich hoffe sehr, dass wir in Deutschland oder habe es eigentlich gehofft, dass wir in Deutschland nicht auf dieses äh, relativ primitive Narrativ verfallen. Man muss auf der anderen Seite sagen, ja, das Breitet sich ein Ticken schneller aus. Ja, das, das, haben wir hier im Podcast schon mal besprochen. Also die, die Infektionswahrscheinlichkeit zum Beispiel in einem Haushalt, wenn einer Delta hat, ähm, im Gegensatz zu Alpha, die ist ungefähr 40 Prozent höher, statistisch gesehen. Zumindest haben die Briten das ausgerechnet. Es gibt keine Daten dafür, dass das Delta wirklich gefährlichere Infektionen macht. Immer wieder Behauptungen, dass es so sei, die Chinesen haben gerade in Guangzhou einen äh, Riesenausbruch unter Kontrolle gebracht, auch mit dem Delta und ähm, sagen, oh, das war besonders gefährlich, wahrscheinlich auch, zu, um zu zeigen, wie toll sie das kontrolliert haben. Aber man muss immer aufpassen, dass da sozusagen die kalten wissenschaftlichen Daten nicht mit politischen Intentionen so ein bisschen überlagert werden.
0: Der ein oder andere Politiker hierzulande erwartet aber neben dem ganzen Alarm auch noch, dass es dann wieder neue Einschränkungen geben könnte nach dem Sommer. Heißt das dann also das gleiche Spiel nochmal wie im letzten Herbst und Winter?
1: Ich fürchte ja, und zwar, ähm, weil wir ähm, nicht schnell genug mit dem Impfen sein werden. Also ich glaube, inzwischen gibt es ja keine Politiker mehr, die jetzt ähm, optimistische Vorhersagen machen, äh, dass wir durch Impfung im Herbst sowas wie eine Herdenimmunität bekommen. Ich finde es auch gut, dass dieser ähm, unsägliche Ausdruck so ein bisschen aus dem öffentlichen Vokabular sich äh, verschwunden ist, so mehr oder minder oder zumindest seltener geworden ist. Es gibt einen Herdenschutz, aber es wird bei diesem Virus aus verschiedenen Gründen keine Herdenimmunität geben. Der wichtigste ist, dass es eben ständig neue Varianten gibt, die die aus dem Ausland zu uns kommen und die können eben auch Geimpfte und Genesene nochmal infizieren. Auch wenn die, das kann man nicht oft genug sagen, dann eben eine leichte Erkrankung in der Regel bekommen. Das heißt, dass diese Erkrankung ändert ihr Gesicht im Laufe des, der Monate jetzt. Und es wird so sein. Klar, wir haben, wir haben die Prognosen sind ja eindeutig. Wir haben im Herbst nicht genug Menschen geimpft. Vielleicht war es auch nicht so schickt, dass man eben unbedingt alle zweimal impfen wollte, sonst hätte man quasi doppelt so viele, also jetzt mal die, die Johnson Johnson Impfstoff außen vor, der nur einmal gegeben wird, aber grundsätzlich, wenn man jeden erstmal einmal impft, hat man natürlich doppelt so viele Menschen zumindest teilweise immunisiert, als wenn man darauf besteht, dass diese doppelte zweifache Impfung sein muss und dann hätten wir mehr, dann wären wir jetzt schon bei 70 Prozent irgendwo oder etwas höher sogar und jetzt sind wir, sind wir eben im Bereich, ich ich glaube, 50 Prozent der Deutschen ungefähr sind einmal geimpft. Damit Aber da hätten haben wir, wir vielleicht
0: heutzutage wieder höhere Ansteckungsraten. Also wenn wir nach Großbritannien ja. schauen, da hat man ja einmal geimpft und da gehen die Zahlen wieder nach oben.
1: Ja, aber das nicht bei den Geimpften. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, genau, was Sie sagen, wird übrigens äh, genauso, wie Sie es gerade gesagt haben, wird das äh, unter Fachleuten diskutiert. Ja, also die Großbritannien haben, Großbritannien hat zum Teil am Anfang zumindest, da hatten sie noch nicht so viel Impfstoff, haben sie einmal geimpft erstmal. Äh, USA haben das nicht so gemacht auf Empfehlung der CDC, was ja dann auch quasi Blaupause für Deutschland war. hat das Robert-Koch-Institut gesagt, nee, wir wollen zweimal Impfung sehen, so wie CDC das auch empfiehlt in den USA. Und jetzt diskutieren die gerade so, was war jetzt der beste, Weg. Aber wenn man sich das genauer anschaut, kommt man eigentlich immer zu dem Ergebnis, die Delta-Variante genauso wie alle anderen. Ähm, und darum bin ich eigentlich dagegen, so auf die Varianten zu starren. Also wir Fachleute müssen das machen, aber im öffentlichen Diskurs ist es nicht so wichtig. Ähm, die Delta-Variante, die breitet sich eben aus bei den Menschen, die gar nicht geimpft sind. Also da ist es relevant. Also bei den Altersgruppen, die bisher nicht geimpft sind, das sind eher jüngere Menschen, äh, Schüler, Kinder. Und wenn man dann in den Herbst schaut, da müssen sie gar nicht Delta dazu sagen. Egal welches Virus da unterwegs ist. Das ist in jedem Fall natürlich sehr ansteckend und sie müssen die Schulen wieder aufmachen und sie haben eine Beschleunigung der, des Infektionsgeschehens, die ganz massiv ist durch die, durch die kühle Jahreszeit. Und deshalb kann man vorhersagen, dass man, da wir ja bis dahin natürlich nicht geimpft sein werden, insgesamt und auch insbesondere bei den Jüngeren noch nicht. Der Impfstoff ist, wird ja auf keinen Fall unter zwölf Jahren zugelassen sein und ist ja jetzt auch noch nicht empfohlen für Kinder und Jugendliche und ähm, deshalb sage ich, wir müssen uns im Herbst wirklich darauf vorbereiten, dass wir die Schulen aufmachen. Das finde ich ganz wichtig. Und jetzt haben wir nun wirklich, ich sage fast genau das Gleiche wie vor einem Jahr, jetzt haben wir nun wirklich genug Zeit, das bis zum Herbst mal zu arrangieren, dass wir dann mit den üblichen Maßnahmen halt außer der Impfung einen halbwegs sicheren Schulbetrieb gewährleisten.
0: Das Einzige oder gibt es noch andere Dinge, mit denen man sich auf die Lage dann im Herbst und im Winter vorbereiten muss?
1: Das sind letztlich ähm, aus meiner Sicht mal so drei Dinge. Das eine ist die Schule. Das ist ganz klar. Das zweite ist, dass wir nach wie vor das Thema Arbeitsplätze noch nicht ähm, abgehakt haben. Äh, da hat uns ja das Sinken der Fallzahlen sozusagen überholt. Und das ist ja eine ganz tolle Entwicklung, dass wir jetzt äh, in so einen Bereich kommen, wo äh, Sommer plus vernünftiges Verhalten plus ähm, Impfung jetzt auch äh, erstmalig einen Effekt machen, dass die Inzidenz so in den Keller geht, ähm, sodass wir letztlich an den Arbeitsplätzen noch nicht alles getan haben, um falls die Inzidenz wieder hochgeht ähm, an solchen Arbeitsplätzen, wo die Menschen nicht geimpft sind, ähm, das dann mit konventionellen Maßnahmen in den Griff zu bekommen. Also das müssen wir machen. Und das Dritte, was ich wichtig finde, ist einfach das allgemeine, äh, sage ich mal, die 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 Ansage an die Bevölkerung, ja, also die, die letztlich kommt es ja aufs Mikroverhalten des Einzelnen an. Ähm, was der privat macht, zum Beispiel bei Geburtstagsfeiern, da werden wir noch drüber sprechen heute. Und ähm, deshalb muss man den Leuten einfach sagen, ja, und das machen die Politiker ja auch richtigerweise, es ist noch nicht vorbei. Wir können uns jetzt im Sommer vielleicht mal ein bisschen entspannen, aber im Herbst werden wir weiterhin Anstrengungen unternehmen müssen, und zwar auch jeder in seinem eigenen Bereich und wir können da nicht völlig unvernünftig Großveranstaltungen in den geschlossenen Räumen machen.
0: Nun weiß ich, dass sie natürlich keine Glaskugel haben, aber jeder fragt sich natürlich, also wenn man auf den Herbst und den Winter guckt, Lockdowns, wird es das nochmal geben?
1: Also meines Erachtens waren Lockdowns überall, also diese kompletten Lockdowns überall, ähm, immer dann notwendig, wenn die Politik vorher zu spät reagiert hat oder falsch reagiert hat. Das kann man an jedem Einzelfall nach ähm, dokumentieren, beweisen, warum es so ist. Ich habe hab ja in meinem Buch ein ganzes Kapitel darüber auch geschrieben. Ähm, also es ist so, dass man, wenn wir jetzt klug sind und vernünftig sind und ähm, die Instrumente, die wir ja jetzt endlich in der Hand haben, wir haben ja jetzt die äh, Masken allgemein verfügbar, wir haben die Schnelltests verfügbar, wir haben jetzt endlich so sogar ähm, seit einigen Wochen ist jetzt in, sogar in dieser Corona-App, von der ich ja bisher nicht so viel gehalten habe, jetzt diese Superfunktion eingebaut, dass man quasi jede private Party damit absichern kann. Also absichern nicht im en engeren Sinne, aber ähm, dokumentieren kann intern. Man kann quasi da ein registrieren, dass man eine Veranstaltung hat. Ähm, die Leute, die kommen, scannen sich mit ihren Handys da irgendwie ein und falls einer positiv ist, meldet er das hinterher und es wird dann nur in dieser Blase quasi kommuniziert, dass da jemand dabei war, der positiv getestet wurde, ohne dass irgendwie am nächsten Tag die Polizei oder das Gesundheitsamt auf der Matte steht. Das finde ich ein super Feature, um es mal so äh, zu sagen. Und mit diesen ganzen Instrumenten, wir haben jetzt ein tolles Instrument der Nachverfolgung zusätzlich, die Gesundheitsämter sind sehr schnell, wir haben die Schnelltests am Start, ähm, wir wissen alle, wie man mit den Masken um, umgeht und wir haben hoffentlich alle verstanden, dass geschlossene Räume, wo sich die Luft nicht bewegt mit vielen Menschen, ähm, sozusagen ganz schlecht sind bei Corona. Ich ich glaube, dass wir damit ohne Lockdowns durchkommen. Ich äh, würde mich echt wundern, wenn wir die nochmal brauchen. Ich glaube auch die Bevölkerung ist jetzt nun endgültig sauer gefahren und würde das wahrscheinlich auch gar nicht mehr mitmachen.
0: Habe ich Sie recht verstanden? Sie installieren die Corona-Warn-App jetzt auch? <lacht>
1: Um, also es gibt auch Wettbewerber davon übrigens. Also ich wollte jetzt mal was Positives zu dieser warn app sagen. Ich habe die schon längst auf meinem Handy. Oh. Habe ich die natürlich schon längst. Das muss ich ja aus professionellen Gründen machen. Ich bin auch tatsächlich schon ein paar Mal ähm, gewarnt worden. Ähm, muss aber sagen, dass ich an keiner Situation irgendwie auch nur ansatzweise, ähm, also man weiß ja, mit wem man Kontakt hatte, gerade wenn man, wenn man sehr aufmerksam ist. Also ich bin gewarnt worden, wo es quasi ausgeschlossen war dass ich mich hätte infiziert haben können. Keine Ahnung, was das für ein Wackelkontakt in meinem Handy war. Aber ähm, wahrscheinlich bin ich da auch kein gutes Beispiel. Da gibt es sicher viele andere, wo das sehr, sehr seriöse und ernste Warnungen waren. Aber es ist klar, die Fehlalarme, die ja wohlweislich in der Auswertung, die jetzt kürzlich erfolgte, jetzt nicht so zitiert wurden und nicht quantifiziert wurden, die sind natürlich dann der Grund, warum man dann hört, dass nur 60 Prozent der Befragten überhaupt gesagt haben, wenn dann wenn dann Alarm ist, gehe ich zum Schnelltest mhm. oder mache ich einen Test. Und das waren ja Befragte, die auch noch eine Auswahl waren. Das war sozusagen die Musterklasse, weil das Leute waren, die sich freiwillig gemeldet haben, ihre Daten zu spenden. Und diese besonders äh, aufmerksamen Bürger, die gehen nur zu 60 Prozent ähm, zum Testen, wenn, wenn da die rote Lampe leuchtet und das hängt sicher mit den Fehlalarmen zusammen, anders kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Hm. Kurz nochmal nachgefragt zu den Varianten und dem Impfstoffen. Die Impfkampagne geht ja auch in der Bundesrepublik weiter. Wir sehen, dass die Impfstoffe Wirken auch gegen die Varianten, aber es hat den Eindruck, dass sie dann doch ein bisschen weniger wirksam werden. Ab wann muss man denn eigentlich beginnen, äh, Impfstoff-Updates einzusetzen?
1: Also ich mache mir da erstmal keine Sorgen, auch aus ganz pragmatischen Gründen. Wir haben nun mal nicht die Option, jetzt Updates zu machen. Wir sind ja noch äh, deutlich hinterher im weltweiten Vergleich bei den ersten und Zweitimpfungen, ähm, wer weiß, ob die Lieferungen so kommen, wie sie angesagt sind. Es ähm, gibt ja auch Länder, die große Probleme im Moment haben, weil die BioNTech-Lieferungen nicht, also nicht Deutschland, aber in anderen Ländern, weil die BioNTech-Lieferungen nicht so kommen, wie, anges wie, wie, wie vorhergesagt. Ich würde jetzt mal sagen, diese, diese zusätzlichen Updates, also diesen Luxus, bevor wir über den nachdenken, gehen wir doch ganz pragmatisch davon aus, dass jemand, der geimpft ist, zwar gegen neue Varianten nicht in der Weise geschützt ist, dass er sie nicht mehr bekommen und weitergeben kann. Das ist eben ein wichtiger Punkt, wenn man mit Risikopersonen Kontakt hat, die kann man noch infizieren. Aber das ist einfach eine Krankheit, wird, die generell äh, überhaupt nicht mehr dieses Maß an Aufmerksamkeit dann verdient, wie, wie wir es im Moment jetzt bei dem Covid-19 natürlich haben. Ähm, das heißt, die Impfung macht das zu einer relativ harmlosen Krankheit. Hm. Und das ist das Wichtigste. Ähm, ähm, klar wird äh, es, es ist so, kann man ja in Zahlen sagen, also die, die, die RNA-Impfstoffe sind so, dass sie ähm, äh, im Fall der Delta-Variante äh, auf jeden Fall 10 schlechter wirken nach der zweifachen Impfung. Ja. Also das geht so im Bereich von 10 Und bei nur einfacher Impfung ist der Effekt, also diese, 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 der Nachteil noch deutlicher. Und ich habe jetzt schon von den besseren Impfstoffen gesprochen. Da erinnere ich aber daran, dass die WHO ja mal ganz ganz Anfang gesagt hat, unser Ziel bei dieser Pandemie für die Impfstoffe, unsere Vorgabe, unsere Messlatte ist letztlich, dass es 50 Prozent Wirksamkeit bezüglich der symptomatischen Erkrankung haben muss. 50 Prozent war damals sozusagen die Ansage. Und wenn man jetzt äh, äh, sagt, okay, statt 95 Prozent habe ich nur noch 85, dann ist das wirklich Jammern auf hohem Niveau.
0: Aber Impfte des letzten Winters oder auch des Frühjahrs fragen sich natürlich, ob sie dann in der nächsten Saison auch noch geschützt sind. Gibt es dazu irgendwelche wesentlichen neuen Erkenntnisse?
1: Das haben wir noch nicht. Das werden wir leider hm. erst im Herbst sehen. Also ich will jetzt nicht völlig ausschließen, dass wir im Herbst dann sehen, dass das wird man einfach durch die die, die große Beobachtungs, große Zahl von Menschen, die da betroffen ist, dann feststellen, dass wir im Herbst dann sehen, es nimmt die Zahl der Reinfektionen zu und dann vielleicht auch im Lauf der Zeit von schwereren Reinfektionen. Das kann schon sein, aber das wird kein Prozess sein, der quasi über Nacht kommt, dass jetzt sozusagen die Horror-Variante zum Fenster einsteigt und man morgens aufwacht und merkt, oh Gott, jetzt bin ich schwerst krank, obwohl ich doch genesen oder geimpft war, sondern das werden einzelne Fälle sein, die nach und nach berichtet werden. Wir haben ja ein weltweites Monitoring von diesen Fällen und Sie können ganz sicher sein, sobald wir da Hinweise darauf haben, dass es da so einen Durchbruch gibt, der dann auch medizinisch relevant ist und nicht nur epidemiologisch eine Rolle spielt bezüglich der Verbreitung, dass wir das wissen werden. Und das würde ich jetzt einfach mal entspannt abwarten. Wir hatten ja auch die ähnliche Situation, dass wir bei der britischen Variante, der sogenannten Alpha-Variante B1.1.7, da ist es ja auch schon so, dass wir jetzt in Großbritannien wirklich sehen, bei den Reinfektionen, die dort stattfinden, also Menschen, die zum zweiten Mal Covid bekommen. Das ist in den allermeisten Fällen ist das Alpha. Also B117 ist in Großbritannien nach wie vor die Nummer eins bei den Reinfektionen, zumindest bei den Daten, die erhoben wurden. Die sind natürlich immer so ein bisschen verzögert. Das ist kein Jetzt-Bericht, sondern ein paar Wochen verzögert. Um, aber das ist ganz klar, dass es da Reinfektionen gibt. Aber absolut keine Hinweise darauf, dass das schwere Erkrankungen werden. Und äh, deshalb würde ich immer sagen, ich mache mich doch jetzt in so einer Lage, wo wir eine weltweite Pandemie haben und wirklich viele schlimme Baustellen, wo es gerade ganz schlimm ist, Indonesien habe ich gerade genannt als ein Beispiel, ähm, äh, dann würde ich jetzt nicht in den Herbst projizieren und, und mir jetzt Sorgen machen, ob vielleicht dann ähm, der Impfschutz von 83 Millionen, hoffentlich bis dahin 83 Millionen Deutschen, nein, so viele werden es nicht sein, aber von vielen Deutschen ähm, dann nicht mehr funktioniert Und wichtig ist dann eben die Gruppe derer, die weder genesen noch geimpft sind. Also das sind eben die, die dann auch die massiven Ausbrüche haben können. Und ähm, da muss man eben dann genau hinschauen. Sind das dann wirklich nur Junge, wo die Krankheit nicht so schwer verläuft? Wie ist es mit Long Covid? Wie sind die Langzeitperspektiven von so einer Infektion? Ähm, das, das ist eher die Frage, die jetzt in in, in Europa wichtig sein wird.
0: Dann nochmal zurück in die Gegenwart und die in die halbwegs geben Gegenwart. Stand heute sind wir auf die gesamte Republik bezogen bei einer sieben Tage Inzidenz von acht. Zehn Landkreise verzeichnen gar eine Inzidenz von null. Wie schätzen Sie das ein? Sind wir damit jetzt nun am Boden angekommen oder kann das noch weiter runtergehen? Klar, bei den Nullerkreisen nicht, aber aufs Bundesgebiet bezogen.
1: Ja, das ist eine gute und eine schlechte Nachricht. Also, die gute Nachricht ist, wir sind quasi, das ist quasi eine Null, ja. Also, äh, Sie werden nicht auf Null kommen, weil das, das ist eben ein Erreger, der, der ist nicht auszumerzen in dem Sinn. Also, Null Covid, äh, das ist ja auch mal so ein bisschen provokativ von den Autoren dieser äh, Strategie mal äh, aufs Papier geschrieben worden. Null Covid es natürlich nicht. Es ist auch von den Leuten nicht so gemeint, gemeint gewesen, sondern wir sind jetzt dann sozusagen äh, am Boden angekommen. Für für mich muss ich ehrlich sagen, dass es so schnell jetzt gegangen ist, ähm, war für mich auch, ja, ich würde jetzt nicht sagen eine Überraschung, aber quasi in dem Erwartungskorridor das des, des optimistischste aller Szenarien. Ja, also das ist, das ist wirklich eine tolle Sache. Das kann aber natürlich, sobald wir äh, wieder massive Infektionen irgendwo haben im Sinne von Superspreading in geschlossenen Räumen, kann das auch ganz schnell wieder hochgehen. Es ist zugleich eine schlechte Nachricht, weil ich jetzt natürlich ähm, dem Camillo Schumann einen ausgeben muss. Ich habe gesagt, <lacht> wenn es unter 10 geht, äh, gebe ich einen aus. Zum Glück ist er jetzt gerade nicht da, aber das äh, sieht für mich natürlich jetzt übel aus in der Hinsicht.
0: Das werden Sie sich leisten können
1: ja oh, das auch ich habe so viel so viel Geschenke rumstehen
0: ja zu den vielen Lockerungen jetzt die Halbwegsgegenwart und und ähm, Superspreading ist vielleicht auch ein Stichwort die, zu diesen vielen Lockerungen die es mittlerweile gibt gehört ja auch dass es in den nächsten Monaten vielleicht Konzerte geben kann größere Veranstaltungen mit entsprechenden Sicherheitskonzepten äh, nun sind dann dort aber viele Menschen möglicherweise auch mal über mehrere Tage wenn es ein richtiges Festival ist muss man sich da als Besucher jetzt in dieser Lage Sorgen machen, also sich den Sommer über dort anzustecken?
1: Also als Besucher würde ich da ganz ehrlich gesagt nur hingehen, wenn ich mir ganz bewusst ein, ein, ein gewisses Risiko in Kauf nehme. Oder andersrum gesagt, wenn ich 80 Jahre alt und ungeimpft bin, dann bleibe ich da lieber zu Hause und gehe da nicht hin nach Wacken oder, oder sonst wo, wo dann die großen Partys laufen. Ich weiß nicht, ob das äh, große Konzert dort wieder stattfindet, aber es ist so, ähm, das, solange man in, äh, das Problem ist letztlich so, der eine ist der Individuelle, der da hingeht. Also die Menschen selber, die haben ein Risiko und da würde ich einfach sagen, das muss man individuell entscheiden, ob man das Risiko in Kauf nimmt. Und wenn man nicht geimpft ist und viele Kontakte auf so einem Konzert hatte, auch wenn da natürlich immer irgendwelche Sicherheitsregeln sind, ja, von Schnelltests über Genesene und, und Geimpfte, die da irgendwie kontrolliert werden, gibt es immer ein Restrisiko, würde ich sagen, was, was da besteht. Und da muss man dann wissen, wenn ich von dort gekommen bin, sollte ich vielleicht nicht gleich am nächsten Tag die nächste Party feiern und dann irgendwie, falls es irgendwo noch ältere Menschen gibt, die ungeimpft sind, die dann auch noch besuchen, und so weiter und so weiter. Also das, da würde ich sagen, muss man einfach wissen, da gab es jetzt ein Risiko. Ob man das selber in Kauf nimmt? Ja, sehr groß wird das nicht sein, wenn die Veranstalter vernünftig sind. Da meine ich, das kann man durchaus verantworten unter bestimmten Bedingungen. Es gibt aber da natürlich Auflagen aus, aus epidemiologischer Sicht und die wichtigste ist, dass man das nicht einfach blind laufen lässt. Also aus meiner Sicht ist das Wichtigste, wenn wir jetzt solche Veranstaltungen haben, dass wir wirklich ein super gutes Monitoring haben dafür. Das heißt, dass wir wirklich hinterher wissen und es geht ja dann ruckzuck, eine Woche später hat man das ja normalerweise raus, ähm, gab es da Ansteckungen, ja oder nein. Und ähm, da finde ich, darf man dann auch nicht mehr sagen, ja, ja, dass die Gesundheitsämter in Deutschland brauchen zwei bis drei Wochen, bis das beim RKI ist. Das muss dann quasi in Echtzeit kommen. Die die, die Elektronik dafür haben wir ja. Das heißt, nach fünf Tagen, äh, spätestens sieben, muss ich wissen, gab es da Ansteckungen. Und dann wird man ganz schnell eine Analyse machen, wenn man sieht, es gab da so ein Cluster von Infektionen. Und wenn man nicht feststellen kann, woran es lag und nicht weiß, welche Sicherheitsmaßnahme da vielleicht zu wenig ähm, kontrolliert wurde, dann muss man sich überlegen, wenn sich das häuft, ob man es wieder zurückfährt. Aber ohne das auszuprobieren, um es mal ganz brutal zu sagen, äh, wird das nicht funktionieren, wird man es nie wissen. Und man muss halt sagen, man fängt halt an mit Open-Air-Veranstaltungen, äh, dann äh, unter gewissen kontrollierten Bedingungen auch in geschlossenen Räumen. Und äh, ich glaube, man kann sowas relativ sicher machen. Ja, fragen hm. Sie mich nicht nach der Olympiade in Tokio, da ist es ein bisschen komplex. Da ist er jetzt gerade, ich meine aus Uganda, der erste Sportler ähm, gefunden worden. Der ist eingereist, der ist angeblich geimpft gewesen vorher mit einem chinesischen Impfstoff. Dann ist er auch angeblich getestet worden vor dem Abflug mit PCR. Und kommt in Japan an und ist dann bingo, positiv und geht da in die Isolierung. Und da kann man natürlich sagen, Erfolgsgeschichte, also das Olympische Komitee verkauft das jetzt als Erfolgsgeschichte, weil sie den gefunden haben. Aber man kann natürlich auch sagen, zwei von drei ähm, Sicherheitsnetzen sind schon gerissen. Und an der letzten Stelle ist er dann doch noch aufgefallen. Und, und, und das, der Rest seiner Mannschaft ist jetzt ähm, also seiner, ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, der Rest der Mannschaft ist jetzt ganz normal in den Trainingslagern da in Tokio. Also das ist halt so eine Sache, ja. Also bei einer Olympiade, wenn man jetzt weltweit Leute zusammenzieht, da fand ich eigentlich die bayerische Entscheidung, das Ober Oktoberfest mal ausfallen zu lassen, richtiger.
0: Und äh, gibt's da gibt es ja Leute, die äh, dort auf jeden Fall nicht hingehen zu solchen Open-Air-Veranstaltungen, zu Konzerten, die sich aber Sorgen machen, und dann auch um sich selbst, also die sehen da, Mensch, da treffen sich wieder Hunderte, Tausende und genau das könnte am Ende dann doch wieder irgendwelche Lockdowns auslösen, von denen sie sagen, dass sie glauben, sie kommen nicht mehr. Sollte man das dann doch ein bisschen entspannter sehen als Unbeteiligter?
1: Also ich sehe das relativ entspannt, weil ich da schon inzwischen das Vertrauen in die Behörden habe. Also wir haben in Deutschland natürlich vieles eben zu spät und zu langsam gemacht. Es hat auch keinen Sinn, da immer drüber zu jammern. Aber es ist doch so so ein, so ein Konzert. Meistens sind es ja jetzt erstmal Open-Air-Veranstaltungen. Und das sind ja Gesundheitsämter, um die 400 haben wir da in Deutschland, die inzwischen ein Jahr knallhartes Corona-Training hinter sich haben. Ja, Das sind echte Corona-Profis alles. Und das, am Anfang gab es da viel Wildwuchs, aber inzwischen ist doch relativ klar, welche Maßnahmen ergriffen werden sollten und welche nicht. Sogar der Quatsch mit den Masken im Freien ist inzwischen mehr oder minder vom Tisch. Zumindest werden die jetzt nach und nach dann aufgegeben, die 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 Auflagen in dieser Richtung. Und darum würde ich einfach mal vertrauen, dass die das lokale Gesundheitsamt das dann im Griff hat, wenn die sowas genehmigen. Das ist ja dann eine Großveranstaltung letztlich. Die hat Auflagen, die wird unter Auflagen genehmigt und ich gehe davon aus, dass das, was was ich gerade gesagt habe, dann passiert, dass man wirklich eine Woche später sagen kann, hat es da Fälle gegeben, ja oder nein? Also ich habe ja selber mal das, das Sicherheitskonzept vor, vor längerer Zeit für so eine Großveranstaltung gemacht bei der, bei der ähm, FIS, also dieser nordischen Skiweltmeisterschaft in Oberstdorf und bei der vier Vier-Schanzentournee, da war ich äh, bei dem Konzept beteiligt, jedenfalls natürlich letztlich macht das Gesundheitsamt das. Äh, und und das, da hatten wir die Lage am Ende des Tages 100 Prozent im Griff. Man wusste ganz genau, es gab ein paar Infektionen, die wurden aus dem Verkehr gezogen und Schluss, gab keine weiteren Infektionen. Also man kann das durchziehen und ich gehe davon aus, dass das inzwischen sehr viele in Deutschland können und da würde ich mich mal auch darauf verlassen, wenn ich dann die Bilder von irgendwelchen Menschen sehe, die angeblich geimpft, getestet oder genesen sind und etwas enger zusammen sind, als man das sonst in der Pandemie so gesehen hat.
0: Okay, wollen wir uns mal zwei Studien ein bisschen genauer anschauen. Die erste stellt fest, es gibt da wohl einen Zusammenhang zwischen Geburtstagen und Corona-Infektionen. Das klingt, so wie ich es jetzt formuliert habe, vielleicht zunächst mal ein bisschen nach Astrologie, aber ist es natürlich <lacht> mitnichten. ne?
1: So habe ich es noch gar nicht gesehen. <lacht> also, ähm, ja, man könnte so hätte da einen Astrologen vielleicht noch zuziehen sollen, jetzt Bloß muss nicht. ich sagen. Also es ist eine Studie, die ist so simpel, dass ich es einfach klasse finde, dass wir auch hier drüber reden. Äh, und zwar ist doch immer das Riesenthema die Frage, wo infizieren sich die Leute? Und ähm, so Virologen, die sagen ja jetzt seit einiger Zeit, es ist in geschlossenen Räumen, es sind irgendwelche Veranstaltungen, wo sich eben äh, Superspreading möglich ist. Und es ist nicht das, was wir immer so im Fernsehen sehen, die vielen Menschen auf der Straße, die irgendwie zusammenstehen, aber erstens, meistens dann doch, wenn man genau hinschaut, 1,50 Meter Abstand haben und zweitens eben im Freien sind. Und, ähm dass jetzt tatsächlich in dieser Situation, wenn der Staat und das Fernsehen nicht zusehen, es zu den Infektionen kommt, das haben die da jetzt gerade gezeigt. Und zwar ist das von der RAND Corporation gemacht worden. Das ist eigentlich so eine Art Unternehmensberatung da in Santa Monica in äh, Kalifornien, gemeinsam mit Harvard Universität, also ein Ost-West-Projekt in den USA. Gibt es auch nicht so oft. Die sind ja sonst Konkurrenten. Und das ist gerade im, äh, veröffentlicht worden am 21.06. Also das ist noch, noch brand, brandneu von gestern. Und die haben folgendes Total simples und eine simple Analyse gemacht. Die haben Versicherungsdaten von Privatversicherten genommen. In den USA ist das ja so, dass es nicht so eine ähm, gesetzliche Versicherung für alle gibt, sondern da ist die private Versicherung eigentlich der Standard. Und von denen hatten sie die Daten 2,9 Millionen Haushalte in den USA. Und und haben im ganzen letzten Corona-Jahr, könnte man fast sagen, also von Januar bis Anfang November letzten Jahres, haben sie einfach mal geguckt, wie häufig gab es da oder wo gab es da positive Covid-Befunde. Und haben geguckt, welche dieser positiven Covid-Befunde sind denn zufällig, innerhalb von 14 Tagen nach einem, Geburtstag, nach einem Geburtstag aufgetreten. Ganz simple, super simple Studie. Ja. 14 Tage, gab es denn da 14 Tage vorher einen Geburtstag, ja oder nein? Und dabei ist eben rausgekommen, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit, ähm, sich Covid zu haben, um 30 Prozent, 31 Prozent höher ist, wenn es in der Familie im Haushalt innerhalb der letzten zwei Wochen einen Geburtstag gab. Oder andersrum gesagt, es ist eindeutig, dass es dass an den Geburtstagen es richtig massiv zu Infektionen gekommen ist. Die, die zusätzlichen Infektionen beziffern sie so 8,6 pro 10.000, also 8,6 zusätzliche Infektionen pro 10.000 Einwohner allein durch die Geburtstage. Und das kann natürlich, außer man ist jetzt echt Astrologe, jetzt nicht wirklich mit dem Tag zusammenhängen, <lacht> sondern das, das stinkt natürlich irgendwie nach Party. Und ähm, in die Richtung geht auch eine weitere Auswertung. Sie haben dann geguckt, wie alt waren denn die Jubiläare? Also ähm, bei Kleinen sagt man ja Geburtstagskinder und irgendwann ist man dann plötzlich Jubiläar. Also wenn das zu Ihnen jemand sagt, dann wissen Sie, oh, Back, jetzt bin ich alt geworden. Und es ist tatsächlich so, das sind praktisch, also die, 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 das Risiko bei Kindergeburtstagen ist viel, viel höher. Da typischerweise so im Alter von um die zehn Jahre. Also null bis fünf geht noch. Klar, da sagt man ja immer ein Gast pro Lebensjahr, sagt man immer so. Also ein Fünfjähriger darf irgendwie fünf Gäste empfangen. Aber bei zehn Jahren werden es dann größere Geburtstage. Also das ist das Alter, wo richtig viele Infektionen ähm, stattgefunden haben. Und bei älteren, also Ü60 oder sowas, oder auch so richtige Runde 60er, 70er, 80er Geburtstage, da ist die Korrelation auch höher als als die Durchschnittsbevölkerung. Aber es ist nicht mehr als als sonst bei den Erwachsenen. Ähm, das könnte daran liegen, dass natürlich alte Menschen auch an ihrem Geburtstag dann vernünftig sind. Die wissen das ja auch. Ähm, das, ähm, die wussten zumindest dann in der zweiten Hälfte des letzten Jahres, dass sie im Risiko stehen und die werden dann jetzt nicht die rauschenden Partys gefeiert haben. Wie groß sind Ihre Geburtstagsfeiern, Herr Kekuli? Meine Geburtstagsfeiern sind tatsächlich nicht so, nicht so groß, weil ich ähm, schon immer äh, so war, dass also so viele Menschen auf einmal, wo ich mich dann um gar niemanden kümmern kann, eigentlich nicht so mein Ding waren, ganz ehrlich gesagt. Aber ich, ich, ich gehe geh gerne auf Geburtstagsfeiern von anderen und dann je mehr, desto besser.
0: Ja, Und stecken sich dann möglicherweise dort an. Mal schauen. Ähm, schauen wir schau mal, mal. Schau mal, mal
1: wie es im Herbst wird.
0: Ja. Hat die diese Untersuchung auch festgestellt, also liegt das... Äh, Daran der Anstieg der Infektion dort äh, im Zusammenhang mit den Geburtstagen, dass sich da einfach Leute getroffen haben, dass sie einfach zusammen waren, egal wo. Oder hat man möglicherweise auch auf die Jahreszeit geguckt und hat gesagt, na, besonders ist das sozusagen in den kalten Monaten aufgetreten, weil die Leute haben sich dann drinnen betrunken oder mit Limonade zugeschüttet.
1: Das ist hier nicht runterdifferenziert worden. Also hier ist quasi, ähm, sind jahreszeitliche Effekte sogar ähm, rausgerechnet worden. Also, ähm, man, man nennt es dann stratifizieren. Also die Daten werden dann sozusagen bereinigt ähm, bezüglich Fehlern, die zum Beispiel das Alter betreffen. Also das ist nach Alter ja ausgewertet worden oder das Geschlecht oder ähm, eben auch die Region. Das ist so das Übliche, was man so macht, dass man, dass man, wenn man Vergleiche macht, aufpasst, dass man keine, ähm, Störeffekte hat, die jetzt gar nichts mit der Fragestellung zu tun haben, die vielleicht eine Rolle spielen könnten und da gehört natürlich ganz das auch die Jahreszeit dazu. Also da gibt es aber andere Studien, die jetzt speziell ähm, versucht haben, die Infektionshäufigkeit nach der Jahreszeit wiederum festzustellen und der Zusammenhang ist völlig eindeutig. Also Sie haben jetzt ein, ein, ein saisonales Risiko, ist kürzlich mal ausgerechnet worden, mindestens von R 0,5, also das R ist mindestens um 0,5 äh, höher im Winter als im Sommer, ich persönlich glaube, dass das sogar noch höher als das ist. Also den Effekt hat man zusätzlich auf jeden Fall. Und ich gehe fest davon aus, dass natürlich Indoor Partys hier ähm, der Treiber waren und nicht irgendwelche Gartenfeste.
0: Bestätigt aber letztlich auch eigentlich, dass die Kontaktbeschränkungen, die es natürlich
1: auch hier in Deutschland
0: sehr heftig gegeben hat, richtig waren?
1: Ähm, sagen wir mal so, sie waren wirksam, ja. Also das muss man, das ist völlig klar. Die Kontaktbeschränkungen sind letztlich ein wirksames Instrument wenn man das jetzt so politisch diskutieren will, ist ja die Frage, hätte es auch Maßnahmen gegeben, die weniger einschränkend sind, aber ähnlich wirksam sind. Und da meine ich, dass es das in manchen Bereichen schon möglich gewesen wäre. Also, dass man Kontaktbeschränkungen im Freien dann auch hatte ähm, ähm, und, und solche Dinge, dass, das war möglicherweise wäre das nicht notwendig gewesen. Oder, 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 dass man in bestimmten Phasen der Pandemie jetzt wirklich konsequent die Gaststätten zugemacht hat, in, ohne wenn und aber also auch im Außenbereich, auch wenn sie gute Konzepte hatten, auch die Hotels geschlossen hat. Ähm, da ist die Frage, das wird man dann hinterher in Analysen genauer feststellen, ob es da nicht ähm, weniger eingreifende Maßnahmen gegeben hätte. Ähm, aber es ist natürlich letztlich immer so, wenn man auf so einer Zeitachse den Punkt verpasst hat, wo man mit ähm, intelligenten Maßnahmen, mit gezielten Maßnahmen was machen kann, ähm, dann kommt irgendwann der Moment, wo sie sagen müssen, so jetzt ist das Einzige, was ich machen kann, sozusagen, die haben Methode und das ist dann die Kontaktbeschränkung. Und dass die wirksam ist, ist ohne Frage. Ja, natürlich. Wenn Menschen sich nicht äh, keinen Kontakt miteinander haben, können sie sich auch nicht anstecken.
0: Und ganz private Schlussfolgerung aus dieser Studie. Heißt das jetzt äh, noch ein Jahr auf Geburtstagsfeiern verzichten? Hätte man zumindest ja auch eine Begründung, wenn man einfach kein Geld ausgeben will?
1: Nee, ich glaube, man muss halt einfach wissen, dass das das Risiko ist. Das ist ja ein Grund, warum wir überhaupt diesen Podcast machen, um zu zeigen, wo genau die Risiken sind. Und wenn man weiß, Achtung, Geburtstagsfeier ist relevantes Thema im geschlossenen Raum, dann muss ich halt einfach klären, sind die alle geimpft? sind die alle genesen. Das gibt es ja jetzt auch zunehmend, dass einfach bei einer Party nur noch Genesene kommen, gerade bei jüngeren Leuten. Und die, die da weder noch sind, die müssen sich halt wirklich konsequent testen lassen. Und ich lese überall, dass die Testbereitschaft runtergeht. Die ersten Schnelltestzentren machen schon wieder zu. Gerade haben sie noch Bonanza gefeiert und da im Goldrausch quasi abkassiert und jetzt schließen sie wieder. Und das, ist, das liegt daran, dass die Menschen sich also jetzt auch nicht mehr so freiwillig von sich aus solche Tests machen. Und da kann ich nur sagen, das sollte man dringend aufrechterhalten, das Angebot, auch über den Sommer hinweg, für, insbesondere für solche Situationen. Ja, wenn ich da zehn Leute habe, die zu Geburtstag kommen, wenn da jemand dabei ist, der also nicht ge geimpft oder genesen ist, der muss halt dann, soll sich halt dann bitte vorher testen lassen.
0: Kann natürlich sein, dass weniger zum Test gehen, weil immer mehr geimpft sind. Also wenn man geimpft ist, dann sagt man sich natürlich ja, was muss ja. ich da jetzt mit einen Test holen. Richtig so, ja. ja.
1: Also das, ich glaube, dass da mehrere Effekte sind. Das ist jetzt nicht so, dass das nur ein schlechtes Zeichen ist. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass die ähm, Auflagen nicht mehr da sind. Also wenn man jetzt, ähm, wenn man in ein Geschäft ging, immer wenn man zum Einkaufen geht, einen Schnelltest braucht, dann werden natürlich viel mehr Sch Schnelltests gemacht. Ähm, auch, auch mehr als es sinnvoll ist. Ja, wenn der Test nur 24 Stunden gültig ist, da muss ich ja quasi jeden Tag einen neuen vorlegen, wenn ich äh, bei den Leuten, die jeden Tag shoppen gehen, ähm, aber ähm, äh, das, äh, trotzdem meine ich, das dass, dass, dass wäre mein Aufruf an der Stelle, dass man wirklich, äh, wenn man solche Veranstaltungen im geschlossenen Raum, im Privaten macht, dass man wirklich alle Möglichkeiten nutzt, das abzusichern und einfach einen Moment lang darüber nachdenkt, wie man, das, wie man das klug machen kann. Ja, wenn ich eine Kinderparty mache, dann denke ich ja auch darüber nach, ähm, ist der Pool gesichert? Ja? Habe ich am Pool? Geländer? Oder habe ich jemanden hingestellt, der aufpasst, dass mir da kein Kind reinplomst. Also zumindest alle Eltern, die ich kenne, haben solche Gedanken im Kopf. Oder was ist mit der Kellertreppe? Oder wenn die 17-Jährigen eine Party machen, dann sehe ich mal zu, dass ich irgendwie die Alkoholvorräte im Keller weggeschlossen habe. <lacht> <lacht> Je nachdem. Es gibt einfach spezifische Maßnahmen, die man ergreift in jeder Situation. Und jetzt ist Corona, da gibt es eben bestimmte Maßnahmen, die man da ergreifen muss.
0: Wo schleppen Sie Alko Ihre Alkoholvorhäterin? Okay, Punkt an dieser Stelle. Zweite Studie, eine aus dem Vereinigten Königreich. Es geht um Veränderungen am Gehirn, die durch das Coronavirus ausgelöst worden sein könnten. Ein neues Wort habe ich das schon mal gelernt, obgleich ich mir jetzt nicht sicher bin, ob mein Gehirn sich das noch merkt. Neurotropismus. Da heißt es geht es um Veränderungen am Gehirn, die Folge eines viralen Neurotropismus sein können. Aber wir haben ja zum Glück Sie, ne? Ja,
1: also Neurotropismus oder Neurotropie stimmt. Das heißt einfach nur, dass ein Virus quasi die Nervenzellen befällt. Und hier meint man speziell das Gehirn. Das ist ja ähm, so eine der Fragen, die jetzt von Anfang an eigentlich bei Covid im Raum standen und die wirklich ähm, für, für Ärzte sehr spannend sind. Ist das Virus selbst Neurotrop? Also ist das Virus so, dass es quasi eine milde Hirnentzündung macht, indem es selbst im Hirn ins Hirn irgendwie einwandert? Oder ist das, was man an neurologischen Veränderungen sieht, sowohl bei Covid als auch bei Long-Covid, Post-Covid, ist das vielleicht nur ein Ergebnis einer Immunreaktion? Also dass das Virus gar nicht selber da war im Gehirn, sondern nur das Immunsystem quasi ein bisschen überreagiert? Und ähm, in dieser Richtung wird viel geforscht. Die Frage ist noch nicht abschließend beantwortet, aber die Daten, die jetzt gerade hier aus Oxford gekommen sind, von der Universität Oxford die, und noch vielen anderen, die da mitgemacht haben, die deuten in diese Richtung. Ähm, das ist ein Preprint, was, was vor einigen Wochen jetzt raus, also am 11.06. rausgekommen ist. Und die, die Vorgeschichte dazu ist ja die, dass wir eigentlich schon ganz früh immer dieses Phänomen gesehen haben, dass Menschen, die Corona hatten, dass die manchmal so ein Geruchsstörungen hatten bis zum totalen Verlust des Geruchssinns. Gibt es übrigens auch. Jetzt habe ich falsch eigentlich natürlich wieder mal falsch gesagt Corona. Ich meine natürlich Covid 19, also ausgelöst durch Sars-CoV-2. Und in dem Fall muss man das so auseinanderhalten, weil es gibt nämlich tatsächlich auch das Phänomen bei anderen Coronaviren, den normalen Erkältungsviren, dass die auch ähm, die, das Umfeld der Nerven befallen, die für den Geruchssinn in der Nase zuständig sind. Also da gibt es bestimmte, Endpunkte von Nerven, die die da quasi die, die Geruchssignale ans Gehirn weiterleiten. Und das weiß man auch von anderen Coronaviren, dass sie diesen Bereich betreffen können, aber ohne, dass es zu diesen äh, merkwürdigen Totalausfällen kommt. Und da gibt es ja immer wieder Daten, da haben die auch in Berlin ganz gute Daten zu produziert vor einiger Zeit, die darauf hindeuten, dass das Virus möglicherweise, so sowas ähnliches kennen wir von anderen Viren auch, mh, die äh, in der Nase quasi die Schleimhaut befallen und dann über die Nervenbahnen zum Gehirn wandern, also das die die Riechnerven quasi als Eintrittsautobahn zum Gehirn verwenden, um dann retrograd, wie wir sagen, also rückwärts quasi in Nervenrichtung ähm, zum zentralen Nervensystem vorzudringen und das dann zu infizieren. Das ist so eine der Hypothesen, die da so im Raum steht und die in diese Richtung haben diese Forscher aus Oxford da Untersuchungen angestellt.
0: Und was hat es konkret für Auswirkungen? Also was heißt äh, dann die die Nervenzellen infizieren?
1: Ja, also die Nervenzellen werden infiziert, das ist eben die Frage. Also es sieht, also ich, ich persönlich, sage ich mal, bin so eher 60, 40 der Meinung, dass es tatsächlich neurotrop ist. Das heißt, dass das Virus selber da was macht. Also die Daten, die, die, ich erzähle mal kurz, was die da gemacht haben in Oxford. Vielleicht muss man an dieser Stelle sagen, wie das manchmal im Fernsehen so ist, die folgenden Bilder sind für Menschen mit leichten Gemüten, mit schwachen Gemütern nicht geeignet. Und zwar, äh, die haben die sogenannte Biobank im Vereinigten Königreich, gibt schon länger. Das sind so etwas über 40.000 Personen. Die haben die schon vor Jahren ähm, rauf und runter gescannt mit so äh, äh, Kernspinn-Tomografie, also quasi das Gehirn durchleuchtet mit super Hightech-Methoden. Und eigentlich wollten die damit, ähm, die wussten natürlich nicht, dass Covid kommt, sondern die wollten damit äh, gucken, wie verändert sich das Gehirn im Laufe des Lebens, wenn es so Richtung Demenz und Alzheimer geht. Das ist nämlich so, dass das gar nicht so leicht ist ähm, an einer ähm, Alterskohorte, wie wir so sagen, ähm, ähm, ja, quasi, quasi bei Menschen untereinander zu vergleichen, weil jeder ist individuell wahnsinnig unterschiedlich. Also was weiß ich, Radiomoderatoren haben irgendwie, da sieht das Gehirn einfach anders aus wie bei Virologen, <lacht> bei Männern sieht es anders aus als bei Frauen, bei Dicken anders als bei Dünnen <lacht> und so weiter. Also es gibt, also jeder hat, wenn man das Gehirn anschaut, einfach individuelle Schwankungen, die so enorm sind, ähm, dass man es wahnsinnig schwer ist, dann zu sagen, ja, also das ist jetzt die die Frühstufe von Alzheimer. Und deshalb hat man gesagt, okay, dann schauen wir uns einfach an, wie bei einem Individuum im Laufe seines Lebens sich das Gehirn verändert. Das nennt man dann eine Longitudinalstudie. Und ähm, die ist besser als das andere. Das ist eine cross-sektionale Studie, das andere. Und ähm, jetzt haben sie also diese longitudinalstudie sowieso schon aufgelegt gehabt, hatten da die paar 40.000 untersucht. Und die haben sie dann noch mal einbestellt, als also Covid da im Lande war in England und haben insgesamt ähm, 394 ähm, Covid-Patienten daraus gezogen und dazu 388 gut, gepasst, gut passende Kontrollen. Also die wurden wieder gematcht, wie wir sagen, ähm, gleichzeitig dass es das Geschlecht stimmt, dass die Ethnie stimmt, dass ungefähr der Wohnort stimmt und vor allem die Zeit, die vergangen ist, seit der Covid-Infektion ähnlich ist. Insgesamt war der Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Scan ungefähr drei Jahre. Ja, und das, was da rauskommt, ist eben wie schon, wie schon angedroht ein bisschen gruselig. Also man hat tatsächlich festgestellt, dass mit diesen bildgebenden Verfahren es einen eindeutigen Unterschied gibt in mehreren Gehirnregionen, ähm, zwischen denen, die Covid hatten und denen, die es nicht hatten. Und zwar unabhängig von der Schwere der Erkrankung. Also für mich ähm, ein gruseliges Ergebnis, weil wenn man das so schwarz auf weiß als Bild sieht, die haben dann bestimmte Regionen des Gehirns untersucht. Das kann man mit diesem dreidimensionalen Röntgen ganz toll machen. Ähm, da kann man gucken, erstens, wie groß sind die Regionen, zweitens gibt es Entzündungszeichen und sowas, aber das Wichtigste ist, was sie gemacht haben, ist, sie haben bestimmte Regionen, ich glaube über 300 verschiedene Regionen, die sie da relevant fanden, haben sie vermessen. Geguckt, wie groß ist das Volumen sozusagen und wir wissen beim Gehirn, dass ähm, wenn wenn bestimmte Teilbereiche nicht mehr so funktionieren, dann schrumpft es, also im Alter sowieso ein bisschen, aber auch Detailbereiche schrumpfen dann, sodass sie das Volumen quasi sich angeschaut haben und auch die, die, quasi die Breite und das Volumen sich angeschaut haben und da haben sie drei Bereiche gefunden. Für die Medizinstudenten, die zu, zu, zuhören, kann man ja mal sagen, welche das sind. Das eine ist der Gyrus Hippocampi, das ist so ein Lappen, der an der Seite vom Gehirn, vom Großhirn ist, äh, neben dem Hippocampus. Der Hippocampus ist so der Datenspeicher im Gehirn, und direkt daneben gibt es so einen Bogen, ähm, der seitlich an, im Schläfenbereich ist, ähm, der ganz wichtig ist für Erkennen von Dingen und für er, für Gedächtnis wichtig ist. Er gehört so auch zu dem System, was äh, Emotionen steuert, das sogenannte limbische System. Ähm, und das Interessante ist, dass dieser Gyrus direkt am Riechsystem hängt. Also das ist so, dass die das auch selektiv angeschaut haben, weil sie gedacht haben, vielleicht kommt über die Riechfaser rein und haben also hier die Veränderungen festgestellt an der Stelle, wo man es als erstes erwarten würde, falls das Virus über die Riechfasern reingekommen ist. Und das Zweite, was sie gefunden haben, ist der sogenannte Orbitofrontalkortex. Wahnsinnig fürchterliches Wort, aber das ist eigentlich nichts anderes, als das, äh, der Teil des Großhirns, der direkt über der Augenhöhle liegt. Ähm, ähm, und das ist der Bereich, wo man so Entscheidungsfindung hat, wo ähm, soziale Kontrolle stattfindet, wo Emotionskontrolle stattfindet. Ähm, auch das hängt mit der Verarbeitung von Riech- und Geschmackssignalen zusammen. Oh, und die dritte Region, wo man das gefunden hat, ist die sogenannte obere Insel. Was auch immer das ist, da weiß man nicht genau, wie sie funktioniert. Die ist so auch so im Temporalbereich, also im, Se im Schläfenbereich an der Seite am Gehirn. Ähm, die Insel ist deshalb wichtig, weil das so eine Ecke im Hirn ist. Und äh, wir in Halle sind da besonders stolz drauf, weil äh, die ist entdeckt worden von einem Hallenser Forscher, der heißt Johann Christian Reil im 18. Jahrhundert. Und die Ecke im Gehirn wird sicherweise, in, in Halle gibt es das Reileck, ja, das kennen alle in Halle, das ist eine Adresse dort, das Reileck ist ein Platz und das ist also nach dem Reil benannt, aber das ist nicht das Eck, was er im Hirn gefunden hat, sondern das ist ein Straßeneck. Also diese drei Regionen sozusagen, das Reileck und die zwei anderen sind da befallen und das Interessante ist, dass die alle was mit dem Riechen zu tun haben, alle was mit Gedächtnis zu tun haben und Achtung, jetzt kommt alle auch bei Alzheimer im Frühstadium befallen sind, ja. Bevor vor allem dieser Hippocampus, dieser Gedächtnisspeicher, aber auch eben dieser Gyrus Hippocampi, der daneben an ist. Und das ist natürlich das klingt natürlich echt so, als würden wir in zehn Jahren dann Studien sehen, dass Menschen mit Covid statistisch gesehen häufiger Alzheimer bekommen könnten oder eine andere Demenzform. Das wäre natürlich fürchterlich, ja.
0: Das heißt, ich versuche es dann... Zu verstehen. Ich habe die ganze Zeit die Augen zu gehabt und habe mir vorgestellt, äh, Sie stehen da an einer Karte vom Gehirn und zeigen mit Zeigestock die Region. Das hat es mir einfacher gemacht äh, ja, bei den ganzen Begriffen. Ich auch.
1: Ich habe das auch so. Das, was ich mal in Anatomie gelernt habe, habe ich jetzt auch vor Augen gehabt. Ja.
0: Also, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit oder Sicherheit möglicherweise, dass man nach einer Corona-Infektion weniger Grips hat als vorher.
1: Also eine Wahrscheinlichkeit gibt's und das ähm, hängt zusammen vor allem mit dem Merken und mit dem Erkennen und der Region, die sozusagen die äh, emotionale Erinnerungen auch ähm, steuert. Also dass, der, dass man Zugriff auf emotionale Erinnerungen hat. Und wenn ich jetzt von Patienten, die Long-Covid haben so höre, was die für Symptome schildern, das passt eigentlich zu diesen anatomischen Befunden. Man muss aber sagen, das heißt nicht, dass das alle haben, sondern das ist ja nur eine statistische Korrelation. Die haben einfach festgestellt, diese Veränderungen, dass diese Regionen also quasi geschrumpft sind, die sind dort häufiger als beim als im Durchschnitt oder als bei der Vergleichsgruppe, die eben genommen wurde als Nicht-Infizierte. Und nochmal ähm, muss man an der Stelle sagen, so eine Art Disclaimer, es ist ein Preprint, das haben noch nicht die die Reviewer gesehen und ich, also die Gutachter gesehen. Und ich muss jetzt sagen, ich kann natürlich virologische Papiere ganz gut beurteilen oder epidemiologische, aber mit diesen neurologischen Themen und Kernspinnen und so kenne ich mich jetzt nicht besonders aus. Das heißt, ich habe jetzt einfach wiedergegeben, was in der Studie steht und nicht beurteilt, ob das richtig ist.
0: Ist da in der Studie auch von einem Mechanismus die Rede? Also wie sozusagen das Virus das Hirn schrumpft?
1: Das ist nicht klar. Also die Autoren denken eben, es könnte Neurotrop tatsächlich sein für mich ist die das damit noch nicht so ganz bewiesen. Erstens, weil es doch viele Daten gibt, die, die, wo sich die Wissenschaftler bei anderen Studien dann gewundert haben, dass sie das Virus nicht finden. Also es wurden ja Hirne von Covid-Verstorbenen noch und nöcher in Scheibchen geschnitten und aufs Genaueste untersucht. Ich habe ja gesagt, das wird, wird nichts viel zu Seite. Und, und da ist also dann, ähm, da ist dann rausgekommen, dass sie dieses verdammte Virus nicht finden. Also sie finden manchmal Virus-RNA-Spuren, aber nicht richtig das Virus. Also Smoking Gun hatten wir noch nicht, dass man wirklich sagt, Bingo, da vermehrt sich das Virus in der Nervenzelle. Das gibt es so ein bisschen in der Zellkultur, aber das ist nicht in, in, in Menschen gefunden worden bisher. Und aus meiner Sicht ist es damit noch nicht bewiesen. Aber eigentlich ist es ja egal, ob es das Virus selber war oder ob es nur eine ähm, immune, immunologische Reaktion ist, die da im Gehirn stattfindet. Im Ergebnis ist es so, dass man äh, zumindest in, nach dieser Studie, falls die Studie sich bestätigen sollte, dann auch im Urteil der Gutachter, dass man nach dieser Studie davon ausgehen muss, dass also bei der Covid-Infektion und zwar jetzt zunächst mal ohne große Korrelation zur Schwere der Erkrankung, man hier ähm, äh, äh, ernste bleibende neurologische Probleme haben könnte. Weil wenn sowas quasi so ähnlich aussieht wie die Anfangsphase von Alzheimer letztlich oder von Demenz, von Frühdemenz, dann ist es jetzt nichts, was auf normalem Weg reversibel ist, hm. ja, sondern dann ist es ein beschleunigter Alterungsprozess letztlich.
0: Und das ist äh, in Anführungszeichen nur eine Erkenntnis, welcher Schaden angerichtet werden kann oder stecken da auch Ansätze drin, äh, wie man dem begegnen kann, also wenn man denn schon keine Infektion verhindern konnte.
1: Ja, es gibt ja Versuche sozusagen auch Alzheimer irgendwie zu therapieren, das ist klar, das ist jetzt nicht gerade die sage ich mal das, das Erfolgsgeschichte der Neurologie die Ähnlich es gibt noch eine bisschen mystische Ähnlichkeit zum Alzheimer, die, die, wo es, wo es dem Neurologen kalt den Rücken runterläuft. Und zwar, wir wissen seit einigen Jahren, dass bei Alzheimer ein, 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 ein im Frühstadium von Alzheimer die Menschen tatsächlich auch ähm, Geruchsverluste haben. Das ist bekannt. es gibt sogar ein Testverfahren. Das ist jetzt kein Standard, aber ein wissenschaftliches Testverfahren. Alzheimer früh zu erkennen über Geruchsstörungen. Und da ist die Besonderheit, dass diese Geruchsstörungen asymmetrisch sind, Das also beim Alzheimer der linke Kortex, das ist der Bereich des Gehirns, also die linke Hälfte des Gehirns, das ist der Bereich, den wir so zum Sprechen, Rechnen, äh, laut Denken benutzen. Ähm, der Rech, die rechte Hirnhälfte ist mehr so, sagt man so ein bisschen mehr so assoziativ emotional unterwegs. Und die linke Hälfte, das ist die, wo äh, beim Alzheimer typischerweise dann diese frühen Ausfälle im Bereich der äh, Geruchswahrnehmung sind und genau diese Seitendifferenz findet man hier auch. Es ist stärker links als rechts. Und praktisch gesehen heißt das für mich, dass man wirklich überlegen muss, das ist aber nichts kurzfristiges, ja, sondern über die nächsten Jahre wird, wird man halt sich das sehr, sehr genau anschauen müssen. Man wird äh, intensiv untersuchen müssen, ob es tatsächlich zu diesen Weiterentwicklungen kommt, die jetzt auch die Autoren befürchten. Das ist ja eine Schlussfolgerung, die jetzt nicht ge ich getroffen habe, sondern es steht auch in dem Paper so drin, dass es eben sein könnte, dass man da ähm, häufiger Alzheimer Quasi dann bekommt nach einer Covid-Infektion. Und das würde natürlich auch in diese Richtung Therapie gehen, aber da sieht es ja schlecht aus. Sie wissen wissen wahrscheinlich, dass gerade ähm, äh, vor ungefähr zwei Wochen vom Biogen ähm, seit Jahrzehnten das erste Alzheimer-Mittel wieder zugelassen wurde, ein Antikörper, der die, diese Ablagerungen im Gehirn attackieren soll. Und ähm, da ist es aber so, dass die, die Studien extrem umstritten waren. Ähm, die FDA in den USA hat das zugelassen. Daraufhin sind dann gleich zwei Leute aus dem Gremium ausgetreten, die gesagt haben, die Daten waren nicht gut genug, so dass man sagen muss, es gibt jetzt endlich mal seit Jahrzehnten wieder ein Alzheimermittel. Ich weiß nicht, 20.000 Dollar oder 30.000 Dollar kostet die Therapie im Jahr. Es ist umstritten, ob es wirklich wirkt. Und so ist, so ist die Lage bei der Alzheimertherapie. Also, es ist jetzt nicht so wie bei Halsschmerzen, wo man dann mal schnell eine Tablette lutscht und dann gehen sie weg, sondern es ist wirklich eine ganz harte Nuss zu knacken. kann man noch einen Nobelpreis verdienen, wenn man da eine Therapie findet. Und damit haben wir es hier zu tun.
0: Dann wieder Punkt an dieser Stelle. Kommen wir zu den Hörerfragen. Zunächst eine von der Mailbox.
1: Ja, guten Tag, mein Name ist Uli Paulus aus Oberursel bei Frankfurt. Und ich habe heute eine Frage, meine Frau war... Probandin oder ist Probandin bei der CureVac-Studie und aufgrund ihrer sehr ausgeprägten Reaktionen hat sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit den Impfstoff bekommen. Wir haben jetzt stehen vor der Entscheidung, weil es eben jetzt sehr unwahrscheinlich geworden ist, dass CureVac überhaupt zugelassen wird. Braucht sie eine offizielle Impfung natürlich. Und welches Vorgehen würden Sie, Herr Professor Kikulin, in einem solchen Fall empfehlen, damit sie einen möglichst medizinisch guten Impfschutz, und mit entsprechendem Nachweis im Impfpass bekommt.
0: Also möglicherweise hat sie einen, aber keinen offiziellen. Aber man weiß es auch nicht so richtig. Was
1: raten mhm. Sie? Ja, bei CureVac ist es ja so, die haben ähm, zwar relativ wenig, also anteils wenig, anteilsmäßig gab es wenig Leute, die ausreichend geschützt wurden durch die Impfung, aber es das heißt natürlich trotzdem, es war knapp die Hälfte, aber es das heißt natürlich trotzdem, dass knapp die Hälfte geschützt wurde. Möglicherweise ist hier die Probandin eine von der Hälfte, die geschützt wurde. Also kann man jetzt nicht sagen, dass es nicht funktioniert haben muss. Also wenn, wenn ich es jetzt wäre, würde ich wahrscheinlich erstmal Blut abnehmen lassen, je nachdem wie hoch da die Hemmschwelle ist und Antikörper bestimmen. Das ist schon mal ein ganz guter Hinweis, wenn man Antikörper im Blut hat, dann weiß man ähm, auf jeden Fall, dass man zur Prüfgruppe gehört hat, also zum sogenannten Impfarm, sagt man in dem Fall bei den Studien, auch wenn das doppelsinnig ist, im Gegensatz zum Kontrollarm. Ähm, und es ist so, ähm, wenn das der Fall war, dann reicht aus meiner Sicht äh, wahrscheinlich eine einfache Impfung mit einem RNA-Impfstoff, mit einem anderen. Ähm, wenn man jetzt sagt, nee, ich will jetzt nicht vorher ähm, testen, ob ich da ähm, zur Kontrollgruppe gehört habe oder nicht, dann muss man halt ähm, zwei Impfungen machen. Grundsätzlich würde ich jetzt, wenn ich es verstanden habe, ist das äh, ist die Hörerin weiblich und wahrscheinlich etwas jünger, also unter 60, dann würde ich mal davon ausgehen, dass, dass in dem Fall halt die RNA-Impfstoffe von Moderna oder von BioNTech in Frage kommen. Also man kann nicht zu viel impfen. Also man muss keine Angst haben, dass wenn man jetzt ähm, quasi auf eine doppelte cure Impfung nochmal eine doppelte Biontech draufhaut, dass das irgendwie schaden würde. Das, das tut es mit Sicherheit nicht. Ähm, so dass man entweder sagen kann, okay, ich mache jetzt einfach das ganze Impfprogramm durch. Oder ähm, ich würde wahrscheinlich den Antikörper nehmen, um mal neugierig festzustellen, ob ich in der Kontrollgruppe war oder nicht. Vielleicht sagt auch die, können auch durchaus die Leute von die diese Studie durchgeführt haben. Also wenn die Studie dann quasi geöffnet wurde, wie man sagt, dann dürfen die das ja auch den Probanden mitteilen. Um, oh, oh, ich weiß aber nicht, ob sie für diesen diese, für diesen konkreten Fall jetzt geöffnet wurde oder nicht sonst kann man es eben durch eine Antikörperbestimmung hm. feststellen und dann noch einmal RNA hinterher
0: Neugier des Arztes ich glaube ich würde einfach das mir ersparen und mal drauf <lacht> nochmal drauf noch mal ja, und dann habe ich diese ganzen immer. Bürokratismus ja, nicht
1: ja und keine Blutabnahme und so ja, ja. das ist ja auch
0: okay. Nächste Frage per Mail gekommen von Judith Eber. Lieber Kekoli, liebes Podcast-Team, meine Tochter hat in jungen Jahren einen Typ 1 Diabetes diagnostiziert bekommen. Sie ist mittlerweile erwachsen, gegen das Virus geimpft. Nun habe ich einen noch nicht erwachsenen Sohn in der Pubertät. Der hat keinen Diabetes. Es ist aber bekannt, dass Geschwister von Typ 1 Patienten einen genetisch bedingt ein genetisch bedingt höheres Risiko tragen, einen Typ 1 zu entwickeln. Außerdem ist bekannt, dass Virusinfektionen im Zusammenhang mit einem Ausbruch des Typ 1 Diabetes in Verbindung stehen, ihn triggern können. Wäre also meinem Sohn trotz seines noch jugendlichen Alters zu einer Impfung zu raten? Wie ist Ihre Sicht der Situation mit freundlichen Grüßen?
1: Also deshalb nicht. Also das ist schon, ja, alles, was da gesagt wurde, ist richtig. Es gibt die Vermutung, dass bestimmte Virusinfektionen mit Diabetes zu tun haben. Das sind ja so Zellen auf der Bauchspeicheldröse, so kleine in, äh, Zellen, die so in so Inseln angeordnet sind. Ähm, wenn die kaputt gehen, produzieren sie kein Insulin mehr und dann äh, kommt es halt zum Diabetes Typ 1. Ähm, und dieses Zerstören dieser kleinen äh, Insulin produzierenden Zellen auf der Bauchspeicheldröse, das machen manchmal Viren. Und, aber das ist definitiv jetzt nicht. Für dieses Coronavirus irgendeinen Hinweis darauf gefunden worden. Und das Risiko von Diabetikern ähm, schwerer zu erkranken bei Covid, das ist ja wirklich assoziiert mit der Stoffwechselentgleisung. Also das ist jetzt nicht so, dass der Status, ich bin jetzt Diabetiker und deshalb Risikopatient, so stimmt es nicht, sondern ein gut eingestellter Diabetiker, da sind die Zahlen inzwischen eindeutig, der hat ähm, das gleiche Risiko für einen schweren Verlauf wie jemand anders aus seiner Altersgruppe. Ähm, meistens sind die ja auch jetzt nicht so übergewichtig, wenn sie jetzt, also insbesondere Typ 1 Diabetiker, die haben jetzt dieses Problem eigentlich nicht so. Und ähm, deshalb kann man sagen, also äh, wenn das nur ein Risiko für einen möglichen Diabetes ist, ohne dass es irgendeine Stoffwechselentgleisung schon gibt, also dass der Zuckerspiegel jetzt aus der Kontrolle wäre, dann gibt es keinen Grund deshalb zu impfen.
0: Dann noch eine Mail, die ist gekommen von einer Dame, die nicht namentlich genannt werden möchte und sie hat eigentlich eine spezielle Frage zu ihrem PCR-Befund. Sie hat einen Ausschnitt mitgeschickt, den ich jetzt natürlich hier im Podcast nicht zeigen kann. Deswegen formuliere ich die Frage mal ganz allgemein. Kann aus einem PCR-Befund herausgelesen werden, mit welcher Mutation, mit welcher Variante man sich infiziert hat?
1: Nein, bisher jedenfalls nicht. Das ist so, dass der PCR-Befund ganz oft nicht einmal angibt, in welcher ähm, Menge diese PCR gefunden wurde. Also die sogenannte Viruslast steht da ganz oft auf den Befunden gar nicht mit drauf, sondern nur positiv-negativ. Ähm, ähm, ich finde es immer besser, wenn man zusätzlich die Viruslast auch noch ablesen kann, dass man so eine ungefähre Vorstellung hat, in welchem Bereich man lag. Und diese Mutationen, die werden ja ähm, in Deutschland ähm, zum großen Teil dann ähm, aus Analysen der, der Gesamtsequenz des Virus gemacht. Also da wird das Coronavirus sequenziert und alle, alle 30.000 Bausteine, die das hat, werden analysiert und ähm, häufig dann zum Robert-Koch-Institut geschickt und die schauen dann nach, ähm, an welcher Stelle da Veränderungen sind und können daraus feststellen, welche Mutationen das waren. Ähm, einige Labore machen das ähm, parallel, dass sie ähm, so ähm, quasi so einen Schnelltest machen, der funktioniert wie eine PCR oder so einen PCR-Test machen, wo man auch ganz selektiv gezielt nach den Mutationen gucken kann, die typisch sind für diese bedenklichen Varianten, diese Variants of Concern, die jetzt Alpha, Beta, äh, Delta und so weiter heißen. Ähm, das ist aber so, dass das noch nicht gang und gäbe ist und deshalb sieht man auf seinem Befund nicht, äh, welche Mutation man hat und normalerweise weiß das Labor das auch gar nicht.
0: Und noch eine Frage von der Mailbox.
1: Hallo, mein Name ist Ulrich Hampel. Ich habe eine Frage zum Händeschütteln. Gibt es Untersuchungen, gibt es irgendeinen Nachweis, dass man jemals sich jemand über Händeschütteln mit Corona infiziert hat? Denn es geht mir langsam wirklich auf die Nerven, dass wir anstatt des Schönen Brauchs das Händeschütteln uns mit Fußtritten, Ellbogen ausfahren und Faustheben begrüßen. Finde ich völlig unmöglich und vermute mal, dass es kaum jemand gibt, der sich über Händeschütteln infiziert hat. Herzlichen Dank. Tja, gemeine Frage. Es ist tatsächlich so, dass ich jetzt auch keine Studie kenne, die das bestätigt hätte. Das ist so, dass die wir wahrscheinlich am Anfang dieser Pandemie die falschen Prioritäten gesetzt haben. Da war es ja, gab es dieses berühmte Bild, wo die Bundeskanzlerin ihrem Innenminister mir nicht mehr die Hand geben wollte, wegen Corona. Und es ist so, dass seitdem quasi das Händeschütteln irgendwie Haram ist, also irgendwie nicht mehr in Ordnung ist. Das Problem das ist nicht das Händeschütteln, sondern was man hinterher mit seinen Händen macht. Also Leute wie ich, die ihr Leben lang irgendwie Mikrobiologie und Virologie gemacht haben, die denken nicht nur an Corona, sondern haben ja ständig irgendwelche Viren und Bakterien im Kopf. Drum bin ich jetzt jemand, wenn ich jetzt so fremden Leuten die Hand gegeben habe, auch wenn sie mir sympathisch waren ich esse dann hinterher nichts und fasse mir auch selber nicht ins Gesicht, bevor ich sie mal gewaschen habe. Äh, wenn man so ein Dauerhändeschüttler ist, der dann nicht seine Hände hinterher nicht unter Kontrolle hat und dann sich ständig ins Gesicht fasst und ähnliches, dann würde ich schon davon ausgehen, auch wenn es nie bewiesen wurde wohl, dass man sich da infizieren kann. Also man infiziert sich quasi, indem man ähm, Viren äh, des anderen, die müssen dann aber nicht quasi in komplett trockenem Milieu sein, sondern das muss quasi irgendwie eine feuchte Hand gewesen sein. Vielleicht hat er vorher da auch reingespuckt oder sich die Nase geputzt oder Ähnliches oder in der Nase gebohrt. Man weiß ja nie, was die Leute so gemacht haben, bevor sie einem die Hand geben. Und das muss quasi dann so ein Virus in so einer kleinen Schleimmasse sein, weil sonst überlebt das Virus nicht lange. Und wenn man dann schnell genug danach sich den Schleim quasi in die Augen reibt oder in die Nase oder was ist, dann kann man sich halt infizieren. Ja, die Möglichkeit besteht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, seine Hände unter Kontrolle zu halten und gelegentlich die Hände zu waschen. Also ich mag das ganz ehrlich gesagt auch nicht mit dem, dass man sich nicht mehr die Hände schüttelt. Das haben immer so die Hygieniker im Krankenhaus schon immer gemacht mit dem Ellbogen. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, die Hygieniker haben jetzt die Weltrevolution gewonnen. Das mit dem Pogo kenne ich aus meiner Berliner Zeit. Da hat man sich auch so bei Pogo, beim Pogo-Tanzen, hat man sich irgendwie mit den Füßen getreten und mit den Schultern angerempelt. Das war aber eine andere Art von Begrüßung. Und ich würde mir schon sehr wünschen, dass man jetzt wieder wieder Hände geben kann. Der feige Virologentrick ist dann der, ich war tatsächlich kürzlich im Biergarten und habe eine Reihe von Bekannten getroffen, allen die Hand gegeben natürlich, aber dann hinterher bin ich diskret zu dem Desinfektionsmittelspender gegangen, der da stand und habe mir die Hände vor dem Essen dann doch desinfiziert. Also da sehen Sie also, dass auch Leute, die sich da intensiv mit beschäftigen, so ein bisschen ambivalent sind.
0: Und ich dachte schon, es gehört zum festen Begrüßungsritual, dass Sie guten Tag sagen, Hände schütteln und als nächstes fragen, wo ist denn bei Ihnen die Toilette, <lacht> so, damit ich mir die Hände waschen kann?
1: Nee, nee, das nicht, nein, nein das nicht, nein, nein, das gar nicht, das gar nicht. Es kommt wirklich darauf an, was man da mit den Händen macht. Aber wenn Sie halt wissen, Sie essen hinterher was, ja, dann ähnliche Situation ist, wenn Sie auf Reisen sind, ja, im Zug zum Beispiel. Und Sie wollen dann im Zug wirklich jetzt eine Stulle essen, weil man länger unterwegs ist. Da wasche ich mir definitiv vorher die Hände. Und wenn Sie Kind, äh, als Kind von einem Virologen müssen Sie, wenn Sie nach Hause kommen, sich immer die Hände waschen. Und zwar schon lange vor Covid so. Das ist halt das Problem, ja. Also wenn Sie wahrscheinlich ein Vater Musiklehrer ist, müssen Sie erstmal ein Mozartstückchen vorspielen. Und bei uns ist Händewaschen angesagt, wenn man nach Hause kommt. Und oh, damit sind wir
0: erstmal wieder durch. Das war's für heute. Vielen Dank, Herr Kikoli Und bis zum Donnerstag.
1: Gerne. Bis Donnerstag, Herr Deisinger.
0: Und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns unter mdraktuell-podcast@mdr.de oder rufen Sie uns an unter 0800 322 00. Kekules Corona Kompass gibt es in der ARD Audiothek, bei Spotify, bei Apple, Google, YouTube, auf mdr.de und ja überall da sonst, wo es Podcasts gibt. MDR Aktuell, Kekules Corona Kompass.